0: en algún recóndito lugar de la web. Se encuentra este espacio en donde se habla de política y actualidad latinoamericana. Bienvenidos a Voces en Off con David García Cruz y Andrés Medina.
1: Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off, este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana y... Para, para esta semana, para este mes, donde vienen tantas elecciones, viene elección en Ecuador, en Argentina, en Venezuela, si no estoy mal, es el mismo 22, que es la primaria para las presidenciales allá, y el 29 de elección territorial en Colombia, que para términos, efectos de otros países, es como una elección de medio término, sin serlo, porque en realidad en Colombia se eligió presidente el año pasado, nada más. En vista de que vienen todas estas elecciones, nosotros que... Año a año la gente que nos ha acompañado sabe que cubrimos todos los procesos electorales en los diferentes países de la región. Uno va eh, viendo, escuchando, eh, mirando debates, conociendo candidatos, conociendo espacios políticos y acá en este, en este programa hemos conocido mucha gente de, de, de todas las ramas ideológicas, no desde, desde el más eh, radical de izquierda hasta el más radical de derecha, gente de diferentes eh, digamos eh, posturas ideológicas ha pasado por acá y todos coinciden en lo mismo y es terminar con la pobreza, no entonces todos esos proyectos políticos de los que se hablan o de, lo, o de los que nos han hablado uno de sus fines es terminar la pobreza, después si eso en la práctica lo hacen o no, ya es otro tema pero es algo que siempre se toca y pensaba la semana anterior tratando de buscar un tema para ocuparlo hoy, decía bueno se habla tanto de economía, de política y demás y se toca la pobreza en esos dos temas, pero siempre la pasamos de largo y nunca como que la intentamos, eh, intentamos profundizar un poco más del tema y charlar con gente que sepa más del tema, pero de una manera más técnica. Porque sí, claro, seguramente usted del otro lado en algún momento de su vida o, o, o en este momento de su vida está experimentando una situación de pobreza. Porque hoy tenemos mucha gente que trabaja en el sistema formal, tiene todas las prestaciones de ley, salud, pensión, eh, ART, todo, ¿no? Riesgos profesionales y demás, y está por debajo de la línea de la pobreza porque la plata no está alcanzando. Y eso no solo está ocurriendo en algunos países, está ocurriendo en casi todas partes, hasta en Europa está ocurriendo. En Estados Unidos ha habido inflación este último tiempo y eso ha, ha hecho que el trabajador eh, pierda poder adquisitivo. Entonces es un, es un tema, es un, es un tema que no... Digamos que no es ajeno a ninguno, y no importa de qué país sea usted o desde dónde esté escuchando esto, seguramente ha tenido alguna relación con la pobreza, a menos de que usted haya nacido en una cuna de oro y nunca le haya pasado. Pero todos lo podemos experimentar, pero sería bueno también hablar desde la parte más técnica y, y, en, y profundizarlo y entenderlo un poco mejor y ponerlo sobre la mesa y decir, venga, no, no hablemos de la pobreza al pasar, ni tampoco banalizarla sino que vamos a hablarlo de manera más seria y de manera más técnica y también académica, porque ustedes saben que este espacio eh, se trata de aprender, eh, es para eso que lo hacemos también nosotros. Entonces, ese es el tema de hoy, la pobreza. Voy a presentar al productor del programa, Andrés Medina. Andrés, ¿cómo le va?
0: Hola, David. Un tema bastante importante, interesante en Latinoamérica. Hace
1: poco hablábamos acerca
0: del de, de problema que surge, por ejemplo, con los diversos migrantes, ...que pasan por el tapón del Darién y que ha crecido de forma ingente últimamente... ...por la cantidad de personas que, que pasan de forma ilegal, que quieren llegar a los Estados Unidos... ...buscando una nueva, nueva oportunidad, algo diferente. Y esto nos deja el panorama para poder hacer el paralelo de, de la cantidad de personas... ...que pasan por ese tipo de, de circunstancias y el por qué lo hacen. Y una de ellas es la falta de oportunidades, no hay trabajo, eh, la pobreza sigue aumentando en, en, en el continente... Y uno puede encontrar países como Venezuela, que ha sido uno de los que se torna como referente para hablar de pobreza últimamente. Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Bolivia. Y aún así podemos seguir con la lista, pero la, la idea es tratar de, de analizarlo, David, y, y ver también la línea política. Influye demasiado... ¿Y qué tanto se está haciendo desde esas políticas públicas para tratar de contrarrestar la pobreza que sigue aumentando? ¿De qué forma se puede eh, tratar de solventar este tipo de problemáticas? Que aún así, eh, durante estos últimos años, donde esa brecha que pasamos después de pandemia hizo que creciera más la pobreza, hizo que las oportunidades laborales eh, se cerraran, hay ese sesgo social todavía muy marcado, entre los que tienen dinero y el que todavía está buscando la oportunidad y tratar de identificar, y lo más importante, David, es ver en qué punto uno puede decir qué persona es pobre y en qué punto también está en la extrema pobreza. Entonces la idea es tratar de liar ese camino, David, y analizarlo con nuestros invitados.
1: Claro, los voy a presentar eh, Norma Rodríguez, socióloga. Hola Norma, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
1: Gracias por estar. Y está Lucas Fernández, sociólogo también. Lucas, ¿cómo le va? Hola, buenas noches,
3: Andrés y David. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
1: Bien, eh, voy a empezar con una pregunta que es acerca de un planteamiento que hace mucha gente y se traslada también a los medios de comunicación y es el que es pobre es pobre porque quiere. Esa frase que la, o sea, yo la vengo escuchando, en, en, en todas partes se escucha. O sea, no importa no importa en qué tonada o en qué idioma escuche esto, siempre lo van a decir. O sea, ¿cómo analizar eso? Eh, o sea, el pobre es pobre porque quiere. Eh, es un planteamiento que sale de la gente que más tiene, pero yo quiero que, 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 que por favor nos, nos, nos ayuden con este tema para que, como para ayudar a, a que esto no, no se siga propagando, ¿no? Este tema de que el es pobre es pobre porque quiere, como si el pobre fuera un negociazo, eh, Norma y después Lucas.
2: Bien, eh, como, como has dicho, lo dicen en todos los acentos de América Latina y a mí me sorprendió escucharlo hasta en Cuba, decir que el, el que es pobre o el que está pidiendo en la calle es porque quiere. Eh, en realidad esto, este tipo de afirmaciones que son de sentido común, eh, por un lado están afirmando una identidad de clase de, en general, yo clase media o aún clase media baja, eh, soy diferente de aquel otro que y se menoscaba, aquel otro que tiene un trabajo informal o que vive de la mendicidad o, como se dice acá mucho en Argentina, que es el caballito de batalla de, de la oposición en, en la campaña actual de los que eh, supuestamente viven de planes. Eh, ya que lo que se llaman planes en realidad son eh, políticas sociales que intentan la redistribución del ingreso. Eh, cuestiones como, siempre hablando desde Argentina, que es lo que conozco, voy a ser etnocéntrica, eh, cuestiones como la asignación universal por hijo suman al, a esta expresión que vos has dicho, David, a decir, por ejemplo, tienen hijos, tienen seis hijos para, para cobrar la Asignación Universal por Hijo eh, Y esto por un lado eh, desconoce muchos estudios que, que se han hecho De que eh, las clases medias, por ejemplo, tienen la posibilidad de poder proyectar Proyectar unas vacaciones en el, en el verano, proyectar eh, comprarse un auto en algún momento y los pobres lo único que están seguros de poder tener como propios son los hijos y además si lo miramos como, como sociólogos eh, también tener eh, muchos hijos es una estrategia de supervivencia porque aquellos que viven de trabajos informales eh, lamentablemente también los hijos muchas veces se incorporan a la economía informal y suman un ingreso más. O sea que tiene una cierta racionalidad. Y le cedo la palabra a Lucas.
3: Bueno, muchas gracias Norma. Eh, bueno, desde sí, desde mi punto de vista... Esa afirmación, que como dijo como bien dice Norma, es parte como del sentido común, ¿no? Como de esa, esa supuesta mochila de conocimientos que, que todos supuestamente compartimos, ¿no? Que marca lo que es realidad sin, sin una mirada objetiva, ¿no? Eh, bueno, se, hay, se instaló, yo me acuerdo en un momento acá en Argentina que quizá hace años estaba muy fuertemente instalada. Ahora nuevamente esa visión creo que, que resurge también un poco de la mano de ciertas fuerzas políticas que van surgiendo, ¿no? Porque también... Eh, son discursos ¿no? que ciertos grupos políticos usan para justificar decisiones o para justificar políticas. Eh, yo, si tengo que hablar desde mi formación, desde mi persona, yo estoy totalmente en contra de esa afirmación de que pobre es el que quiere, por, el, por solamente la básica idea de que esa afirmación yo creo supone que bueno, eh, todos estamos partiendo desde la misma línea de largada, ¿no? y todos estamos teniendo las mismas oportunidades. Si nos quedamos en el modelo de justicia social, igual igualdad de oportunidades, después ese modelo lo podríamos discutir, eh, que me parece muy interesante, eh, ya igual desde ese, desde ese punto, creo que hay una realidad que es que eh, no todos estamos partiendo, ni hemos partido, ni partimos del mismo lugar de largada, por lo tanto, a igual, a igual esfuerzo, eh, el, el lugar de llegada es totalmente diferente, creo que por esa simple lógica, el argumento de que pobre es pobre, es el que quiere, me parece totalmente erróneo, porque creo que en un contexto como el que estamos viviendo en Argentina, mucha gente puede hacer mucho, mucho esfuerzo, lo cual eso equivaldría a mérito, ¿no? pero igualmente así, creo que en este momento particular el contexto actual económico no lo va a dejar eh, de alguna manera llegar a buen puerto. En otro contexto ideal podríamos hablar quizá de eso, pero en un contexto argentino y latinoamericano creo que estamos muy lejos.
0: Por lo menos esa es una primera respuesta que, que me, me animo a decir. Pues tratando de, de seguir esa línea, hay un punto, y lo estaba tocando Norma, acerca de los planes sociales. Eh, siempre se habla de planes sociales, programas sociales que utilizan eh, los gobiernos para tratar de eh, evitar que la pobreza siga aumentando, pero eh, en un momento escuchaba un conversatorio acerca de los programas sociales, si ellos superan la pobreza o tratan de generar una inclusión laboral. Entonces... ...puntualmente, igual con Norma y luego con Lucas... ...¿cuál es la desventaja de los programas sociales?... ...porque siempre se habla de la parte positiva... que ayuda a superar la pobreza?... que ayuda a que las personas y las familias que... Eh, ...no tienen cómo subsistir o llegar a fin de mes... Eh, ...puedan tener, por ejemplo, para la educación... ...para la alimentación, para el transporte... ...para muchas eh, cosas indispensables... ...pero ¿cuáles son las desventajas precisamente... ...de esos programas o planes sociales?
2: Eh, por un lado... No quiero de dejar de, de lado la cuestión de, de la ventaja y de la diferencia de encarar un plan social al estilo de, al estilo de una dádiva y eh, con, como algo diferente de las políticas sociales que trabajan por la inclusión social y trabajan eh, por la conciencia de ser sujetos de derecho. Es decir, una madre embarazada tiene derecho, un niño tiene derecho eh, y por esa razón, así como los trabajadores formales tenemos una asignación por hijo, los trabajadores o las trabajadoras informales eh, también lo tienen. Eso por un lado. La desventaja, eh, también en este contexto de, de campaña que en Argentina se está hablando todo el tiempo del gasto público y se pone... Eh, en primer plano, la inversión que se hace en la redistribución del ingreso en los sectores más desfavorecidos. Eh, es, todo, es todo un desafío poder, no soy economista, pero es todo un desafío poder eh, manejar ese equilibrio económico que implica, por un lado, invertir. Eh, en el desarrollo humano porque todas estas estas políticas apuntan al desarrollo humano, sea en, el, en la cuestión de hábitat, en la cuestión de salud, en la cuestión de educación y eh, poderse seguir llevando eh, la economía integral del país. y por otra parte hace poco estaba en una en una conferencia, en donde decían, es cierto y estamos todos de acuerdo los, los investigadores sociales de que es necesaria la redistribución Pero si no hay crecimiento económico que viene de la auténtica eh, producción Del sector secundario, industrial Que genere un verdadero plusvalor y que genere crecimiento económico eh, Esta redistribución de los planes sociales tiene un techo eh, Esa es una de las desventajas ¿Lucas?
3: No, no, sí estaba, estaba Mientras vos hablabas, ¿no? me estaba intentando eh, revisar algunos datos. Yo tampoco soy economista, pero, pero bueno, voy a coincidir mucho en, en tu forma, en tu forma de verlo, ¿no? Es decir, eh, estaba fijándome, por ejemplo, que recién Argentina en planes sociales destina más o menos el 3.3 del producto interno bruto, no, más o menos aproximadamente. Estaba intentando ver si era, si era algo, algo, algo importante. Eh, a primer rasgo, yo creo que por lo menos lo que vea es que en, es que en la región sí, es uno de los más eh, gastos importantes, es, es uno de los países con más gastos en, en políticas sociales, que es igualmente, yo creo que no nos dice justamente si el efecto es positivo o no. En ese caso, yo coincido mucho con Norma. Eh, en el sentido que la política social yo la considero necesaria, yo si me tengo que parar de un lado del equilibrio, me paro del lado de que el Estado sí tiene que hacerse cargo, o sí tiene que intentar influenciar en poder redistribuir de una manera mejor, pero creo que vamos a coincidir, como, como, como dijo ella también, que hay una gran, que la gran pregunta, por un lado, a nivel económico, es la sustentabilidad del sistema, ¿no? Hasta dónde uno eh, puede, con todo ese gasto social, sostener un sistema que también funciona con un... un digamos, con, con, con reglas y con expectativas. Es decir, eh, por ejemplo, hablo de las jubilaciones, ¿no? Si vos le vas a prometer a un trabajador que trabajó toda su vida, que va a tener cierta jubilación, pero luego no se la puedes dar, y ese trabajador va a estar enojado con vos, de alguna manera. Y es un trabajador que tiene el mismo derecho que otro trabajador, quizás, recibir una política social. Eh, yo no soy economista para entrar tan fino en eso, pero me imagino que el problema de la sustentabilidad, de, del gasto público, en ese, es, es, es un gran desafío. Y creo yo que en Argentina... Quizá no se dio esa discusión, personalmente la creo, se tendría que haber dado antes, y creo que la estamos dando tarde, y de una manera quizá un poco más violenta de lo que había que darla, eh, o más desfavorable a la clase trabajadora, o a las historias populares de la que había que darla. Y por otro lado, después, bueno, está, está este, volvemos al, al sentido común, si, si, el, si el plan, ¿no? Por decirlo simple, genera dependencia, ¿no? O no. En mi experiencia personal, yo he conocido mucho, porque yo tuve la, la oportunidad de trabajar en, en contextos de, de barrios populares, con organizaciones sociales. He visto de todo, pero lo que siempre digo es que he visto mucha gente que aún recibiendo un, una ayuda social, era infinitamente el esfuerzo que era infinito el esfuerzo que hacía por eh, seguir adelante. Entonces, a mí la lógica de que el plan genera dependencia no, no, no me cierra tanto. Eh, prefiero ir por la discusión de la sustentabilidad. Que ahí, bueno, lamentablemente no estoy tan formado para dar esa, esa
0: respuesta. Pero... Pero bueno, eh, hasta ahí llego, por ahora. Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off-Bajo. Y Facebook, Voces en Off Opinión.
1: Eh, bueno, Norma tocó un tema muy importante y es, ¿no? Eh, si, esa, si ese asistencialismo, asistencialismo, perdón, no está acompañado de un sector productivo sólido y robusto, pues va a llegar a un techo... No. Tal pareciera que, digamos, en Argentina se llegó a un techo. Yo estaba conversando a la tarde con, con una con una profesora de, de, de semiología que tuve en la, en la facultad en su momento y entonces hablábamos de, 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 del discurso de mi ley, que es un discurso donde va en contra de la justicia social y un montón de cosas y, y basa su, su propuesta económica en recortar el gasto y demás. Y entonces ella me decía como... Me parece increíble que haya gente que lo vote sabiendo que después va a perder derechos. Ahora, ahí va, ¿no? Porque es que muchos pobres votaron a mi ley. Y seguramente van a ir a votarlo ahora el 22 de octubre. Eh, ¿Cómo? O sea, ¿hasta dónde llegó el hartazgo que una persona que esté por debajo de la línea de la pobreza diga, sí voy a votar por este tipo, a pesar de todo lo que dice? Norma y Lucas.
2: bien. Eh, esta misma pregunta acá en Argentina se hizo cuando en el 2015 ganó Macri. Es decir, estaban los niñitos de, de la villa haciendo cánticos de la campaña de. de bueno, la villa son los asentamientos eh, urbanos, informales, periféricos que hay en, en la ciudad. Porque en cada lugar de América Latina los llaman distintos. Eh, bueno, es es. es esa misma desazón en las personas, en la gente que estamos en el campo de las ciencias sociales, es, es la misma que veo, que veo ahora. Eh, y creo que en parte es el por qué los sectores más desfavorecidos eh, ven en determinado momento la derecha una opción. Eh, y esto ya está, también hay muchos estudios, por ejemplo, hechos en Chile, eh, por Lechner, eh, la derecha ofrece orden, eh, pone eh, delante el orden, eh, uno de los problemas sociales que está en, en la primera plana de los diarios y de los informativos, eh, por una selección que hacen los medios también, es la cuestión de la inseguridad urbana y los hechos de delincuencia, sobre todo callejeros no hablan de otros tipos de, de delitos que también existen, pero se pone básicamente al, al pobre que roba pobres, al pobre que anda en motocicleta y asalta la cartera a una señora jubilada. Eh, entonces, la, la derecha por un lado ofrece orden. Y eso por un lado. Y por otro lado, eh, como en el 2015... En 2015 Macri ganó bajo Cambiemos, es decir, bajo el nombre de Cambiemos. Yo escuchaba a la gente que decía, hace falta un cambio, es decir, no lo satisface o no le satisfacía eh, la gestión de gobierno anterior y cambian por el que parece que eh, tiene más posibilidades de poder llegar a, al poder mediante el voto. Yo también he hablado eh, con gente que de sectores este, bajos, y, y repiten ese discurso, es decir, ya la Macri no nos sirvió, eh, porque trajo desocupación, eh, trajo muchos problemas, eh, Fernández no nos sirvió porque no ha podido manejar la, la, la inflación galopante que hay, entonces, bueno, ahora eh, probemos con mi ley. Eh, eso es lo que he podido ver yo y lo que me ha sorprendido es que haya logrado mi ley captar el voto juvenil. Acá en Argentina eh, tiene, eh, tienen la posibilidad los chicos de 16 años optativamente de presentarse a votar y hay muchísimos chicos con los que yo he hablado aquí en Córdoba o tengo trabajo en colegios también, que no sé tengo eh, compañeros docentes que el día de las primarias eh, sacaban su comprobante de voto diciendo yo fui a votar porque lo quería votar a mi ley. Y lo mismo en las en las universidades, los chicos de 19, 20 años, eh, también. Eh, yo creo que es eso, que quieren ver algo algo nuevo. Es la novedad. No sé qué opina, Lu.
3: <risa> eh, no, bueno, era me, que estaba pensando esto que dijiste la primera norma, me pareció muy interesante, ¿no? El tema de que de que ciertos espacios políticos eh, ofrecen orden, ¿no? En eso, en una realidad muy, muy caótica, en un, en un contexto económico muy caótico. A mí, cuando hacían la pregunta, se me ocurría esto, ¿no? Uno a veces piensa, cuando pasa por una formación de ciencias sociales, tiene como esa necesidad de imponerle al campo su propia teoría. Es decir, lo que aprendió, lo que yo la teoría que tengo tengo que ir al campo y comprobar que la gente piensa, o sea, responde a los esquemas teóricos que yo tengo. Es decir, la gente piensa en izquierda y derecha y centro, ¿no? Entonces voy al campo y me pongo a pensar por qué los actores piensan así. O, 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 o cómo, en realidad, o sea, suponiendo que piensan así, ¿por qué actúan así? Entonces lo primero que se me ocurrió era pensar que quizá, eh, digamos, nosotros nos incluyo como alguien que estamos pensando desde ese paradigma, ¿no? Que no significa que sea mejor ni peor. Es un paradigma de pensamiento. Eh, creo que quizá la primera respuesta está en ¿qué pasa si salimos de ese paradigma? ¿Qué, pasa, qué tal si el votante de mi ley o el votante de, de la fuerza que sea no está pensando en ese paradigma de eh, izquierda eh, igual justicia, derecha igual, quizá injusticia o, o meritocracia? Está pensando con otros esquemas, ¿no? Es lo de, de, de otras necesidades. Es lo primero que se me viene a la, a la cabeza. En ese sentido... Me parece que, conectando con lo que decía Norma, eh, hay, me parece, lamentablemente o no, que yo lo no, admito, no estoy de acuerdo con las ideas de mi ley, lo claro por las dudas, por si no se sé, eh, entendía, pero me parece que, lamentablemente, de un tiempo hasta acá, ha sido el político que, entiendo, logra vender un sistema de premisas, de promesas, lógico, con un cierre. Es decir, que convence, lisa y llanamente, que te cuenta un mensaje que... Ha, no a todo el mundo, ¿no? Pero que a cierta gente le cierra y le convence con su realidad social actual. que Igual es, estoy mal, estoy muy mal, no tengo nada más que perder, por lo tanto, lo que esta persona me promete, que tiene un principio, un desarrollo y un final, llámese implementar estas medidas económicas, liberalizar, dolarización, y eso va a hacer que la Argentina supuestamente crezca y entonces nos vaya mejor a, a todos. Principio, desarrollo y cierre, como si fuera un cuentito. Creo que a cierta gente, o a mucha gente, eso lo convenció, frente a otros políticos que, me parece, no han logrado vender un cuento que tenga principio desarrollo y desarrollo final. Eh, por X razones que después lo podemos discutir, por sus antecedentes, o porque sus antecedentes los condenan, o porque sus ideas quizás son más, más complejas, o porque quizás no lo saben explicar. Eso es lo que a veces yo me pregunto también. Eso, y después, si hay un tiempito más, cierro con esto. Eh, Perdón, entre paréntesis, bueno, ese discurso quizá ahora en los debates que estoy viendo empieza a fluctuar en ciertas áreas, pero creo que igual sigue siendo así. Pero después cuando hablábamos del voto joven, a mí me pasa que yo también trabajo de lunes a viernes con adolescentes de 16, 17, 18 años. Y el otro día tuve una charla con uno muy, muy particular, uno que, 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 que está convencido y que defiende, que va a los actos de mi ley y que, y que te defiende cualquier tipo de idea. Y él me dijo, mirá, yo en la pandemia aprendí a pensar con los videos de mi ley me dijo. Eh, y eso me pareció re interesante es un caso, no estoy haciendo sociología, estoy yendo en contra de todos los ideales sociológicos, pero si uno lograra ese caso multiplicarlo, digo, ahí hay algo muy potente, o sea, aprendí a pensar con los videos de ley ¿no? La potencia que tuvo el mensaje de ley para ciertos jóvenes, en esto, en vender un cuento, en la pandemia, en las redes sociales, un terreno que no todo el mundo sabe dominar y que es muy fuerte en la formación de pensamiento, o se ve que, ¿sabes? No, es una un área muy fuerte de formación de subjetividades y de pensamiento, sobre todo en los jóvenes. Entonces, bueno, ahí creo que tenemos una respuesta,
0: para mí, por lo menos, por lo que puedo ofrecer hoy, ¿no? No, y está interesante, y parte de Lucas, eh, para poder aunar la pobreza con la educación. Y uno ¿Eh? empieza a ver videos eh, y cierto tipo de proyección de las campañas políticas usando el tema de la pobreza, ...para atacar ese flagelo, para atacar esa problemática que vamos a sacar... ...por ejemplo, para hablar puntualmente de la Argentina, de la pobreza... ...para que los jóvenes puedan salir adelante. Y la educación es indispensable. Y lo que decía Lucas, de, de un joven que se sienta solo a ver videos de mi ley... ...sin una orientación política para que sepa realmente qué tan bueno... ...qué tan malo es para él o para la Argentina ese tipo de discursos. Entonces, la pregunta va enfocada a eso, la educación... ¿Cómo podemos hablar de, de, de esa unidad que puede existir entre la pobreza y la educación? Porque siempre dice que el chico, y veía datos de jóvenes, niños, donde se habla de que más de 50, 59% de niños y adolescentes en la Argentina son pobres. Sí. Y ahí tratar de ver cómo es el tema de la educación, la estigmatización en, en, en los colegios por ser pobre. Entonces, ¿cómo poder ver este tipo de, de problemáticas sociales? Eh, puntualmente en la Argentina para ver hacia dónde está dirigida por, por los jóvenes que, que son prácticamente la proyección del país, y los que posiblemente le den un vuelco a esto que está sucediendo ahora. ¿Querés arreglar vos, Norma, sí, o querés bien. que...? Eh,
2: la vos, así cambiamos. Dale, así
0: cambiamos
3: así yo me cambiamos.
2: de vos
3: después. Bueno, lo que quería agregar de eso es que este, este chico que me dijo, que me contó eso, yo tuve justo en 2020 en pandemia, yo fui su profesor de formación ética y ciudadana, donde vimos, eh, bueno, un montón de temas referidos al Estado, ¿no? Y donde uno, de alguna manera u otra, intentaba también compartir un mensaje de las creencias de uno, pero digo, eh, o sea, lo que podría decir es, ese, digamos, no quiero, no quiero ponerme ahora peyorativo, de si está bien o no mal, pero lo que sí me sorprende es como que, o sí puedo decirles, bueno, ese chico al que puntualmente hablando sé que recibió una formación en lo que yo considero que es eh, necesario en, en, en democracia, por así decirlo, aún así eh, terminó pensando diferente, lo cual es súper válido, y me parece también muy, muy, muy lindo que así sea. Lamentablemente no coincido con él en los ideales, pero no importa. Eh, pero más allá de eso, y perdón por el preámbulo, eh, lo que a mí, mira el otro día, el, el sábado tuve la suerte de estar en un foro para luchar contra el cambio climático eh, en el Centro Cultural de la de la ciencia, acá en la capital del Ministerio de Ciencia y Tecnología, muy lindo en un encuentro de docentes, y una docente dijo algo, que dijo, yo siento que cada vez más la vida se va separando de la escuela. Uy, y esa, y esa, y esa afirmación, yo dije, sí, yo coincido lo mismo. ¿Y a qué voy con eso? Y yo voy con que que hay un montón de realidades sociales, y políticas, y personales, que están, lamentablemente o no, por como la escuela está concebida hoy en día, están quedando afuera. No les estamos dando respuesta. Es la educación se nos escapa. Hay, hay, hay temas importantes que, bueno, que, que, que son, hoy en día, que son centrales para los jóvenes que están siendo captados o se les están dando respuestas del otro lado, vuelvo con las redes sociales, ¿no? Con, con cualquier red social y como, quizá con la política también, que se le está dando la respuesta a un joven a las posibilidades que tiene en ese ámbito, y no en la escuela. Entonces, en es, en, desde ese lado se me dificulta mucho cómo pensar que la escuela puede dar una mano en esta problemática, por un lado... Eh, porque siento que la escuela está quedando muy atrás, personalmente, que está corriendo la, la está corriendo atrás, como decimos acá en Argentina, se le está yendo la pelota lejos. Eh, sigo creyendo en que, la, en que es necesaria una educación eh, de calidad, en defender la educación pública, en que la educación sea, sea masiva, pero siento que, que, se está quedando, que estamos llegando muy tarde, como se dice, si no, ya llegamos tarde por años. Aún así, sigo creyendo que, bueno, que, que los que estamos en educación tenemos que, que, que seguir apostando a repensar cómo interpelar esas objetividades que, que se nos quedan fuera, ¿no? Y cómo motivar y cómo hacer ver, intentar hacer ver las realidades sociales que para nosotros son, son injustas. No tengo otra respuesta que esa, pero sí, por lo menos, tengo ese, ese diagnóstico, digamos. Y no sé si la pregunta tampoco iba para ahí o iba para otro lado. Perdón. Yo voy a
2: coincidir con Lucas en... En este ideal de en estar de acuerdo con el ideal de la educación para todos, eh, tenemos una ley del año 2006 eh, que proclama eh, un sistema educativo inclusivo que atiende a la diversidad eh, y a las distintas realidades sociales eh, y de vida de los chicos y chicas, pero eh, del de dicho al hecho hay mucho trecho eh, va en el medio la cuestión de qué inversión se hace eh, Si vamos a incluir a chicos y chicas eh, de distintas realidades O que tienen condiciones de vida diferentes eh, Siguen siendo, y acá me voy a meter en las condiciones de trabajo de los docentes Me voy a poner gremial eh, que eh, son los mismos docentes que están al frente del aula los que tienen que inventar todo para poder atender las distintas realidades. Eh, no, es decir, debería haber equipos interdisciplinarios funcionando en todas las escuelas. Eh, debería haber trabajo en red entre las escuelas, entre la escuela y las organizaciones sociales eh, que hay alrededor de las escuelas. Es decir, la, estas ...esta problemática de, de, la, de la participación ciudadana... Del, ...de vivir la pluralidad... De, ...de saber pensar en colectivo... ...se aprende viviendo en colectivo... ...es decir, como Lucas he sido profe de eh, ciudadanía y participación... ...de formación ética... ...y a los chicos que les hablé de los tres poderes del Estado... ...y del Congreso les entra por acá y les sale por acá... ...y todos los años estás dando lo mismo... Y no les importa, pero si diéramos espacios en que los chicos realmente pudieran eh, participar, a decidir y actuar en consecuencia, en ese sentido podríamos llegar a avanzar. Hay experiencias, pero casi siempre se quedan en la buena voluntad de los profes, de que quieran hacer esos puentes con, con otras asociaciones, con otras instituciones, con otras escuelas, pero el sistema no, no, no ayuda.
1: Eh, creo que ahí es un punto muy importante el tema de la educación. Voy a hacer la, la última pregunta y es, eh, bueno, es de la experiencia, desde lo que ustedes viven en el día a día en sus trabajos y lo que han visto, lo que Lucas nos cuenta, ¿no? Que un chico diga, no, mi ley me, me enseñó a pensar, ¿no? Mucha gente que escuché eso cuando, lo, cuando, cuando esté arriba, ¿no? Cuando lo esté emitiendo, va a decir como seguramente están fallando los profesores o no, lo, lo primero que va a decir es como es culpa de los maestros, porque cómo es que a mi hijo un tipo por TikTok lo enseña a pensar si va a la escuela ocho o nueve horas por día. Entonces ahí, ahí, ahí puede haber un cuestionamiento de, de cómo se dan las clases ahora, de, de qué es lo que está pasando y, y también entender que esta generación, me pasa porque tengo amigos de, de 18, 19, 20 años, es la más difícil de comprender o no sé si, si en mi momento yo era difícil de comprender pero me parece que esta generación es dificilísima la pregunta es la siguiente eh, ¿qué se puede hacer para que o sea, no vamos a generalizar el caso de, de, de Lucas pero, pero bueno, sí, yo no soy sociólogo entonces yo sí puedo hacerlo voy a generalizar y voy a decir a mucha gente le pasa eso y punto, no mentiras entonces, o sea, ¿qué se puede hacer para que no sea, digamos, un economista desde TikTok que le enseña a pensar a un muchacho, que obviamente puede, puede contribuir en su formación, puede contribuir, nadie está diciendo que no. Pero, ¿qué se puede hacer para que la escuela vuelva a ser, o, o, o siga siendo, o, o se fortalezca? Eh, en ese rol de que es ahí donde uno aprende a pensar. Y después, si conoces a un tipo en TikTok que habla de economía, listo, lo puedes tomar o dejar pero que la base de la enseñanza y de la producción del pensamiento esté en casa y en la escuela. ¿Qué se podría hacer? Norma, y termino con Lucas. Eh,
2: yo creo, y esto también ya desde Alentú, ¿eh? para acá ya está bastante dicho, la escuela ha dejado de ser la, la usina única de, de conocimiento. Eh, creo que lo, el rol de la escuela es justamente... Eh, no ser la, la fuente del conocimiento, sino que ser una fuente que a su, mes, a su vez enseñe a, eh, a buscar fuentes fiables, que enseñe a poder comprender los discursos que se encuentran en las redes, a, a saber poner en cuestión yo, por ejemplo, he dado opinión pública en, en, en la universidad y decirles, miren, aparecen títulos del tipo en un diario digital, el 90% de los argentinos se irían a vivir a Europa. Y les enseño a leer de, de dónde sacan esos datos. Es decir, ¿qué estudio hicieron? ¿En qué muestra? ¿En qué ciudades? Eh, eh, ¿Con qué muestra, digo? Eh, ¿Con qué metodología...? Entonces, yo creo que el rol de las instituciones educativas es poder eh, instalar la sospecha y, y la crítica sobre toda esa información que está circulando. Hasta, ¿por qué nos Cuando buscamos una noticia nos aparece acá en Argentina primero la noticia del diario La Nación, que es uno de los paradigmáticos diarios de la derecha o sea que si alguien se queda en la búsqueda viendo nada más en la primera que le aparece en Google, le sale la noticia de la nación y no de otros. Eh, yo creo que ahí está el rol de la escuela. Lucas, te deseo.
3: Bueno, gracias, Norma. Eh, está buena la pregunta, David. La verdad me haces me hace pensar como, como educador, como parte de la escuela, ¿no? Yo creo que, que ahí, eh, David, se me ocurrieron dos. dos, dos dos líneas, ¿no? Una se me ocurre que creo que la escuela, los que, los que estamos en la escuela porque uno dice la escuela y somos los que estamos en la, en la escuela, en la educación no, los que estamos hoy en día, me parece que tenemos un gran trabajo por hacer que es justamente conocer a esta generación escucharla, ¿no? Aprender eh, cómo ya vienen con algún esquema de pensamiento que quizá no es el, el, el ideal que uno está imaginando, ¿no? Que, que, que un chico de 16, 17 años llega a quinto año con, con ese esquema de pensamiento, pero eh, Digo, eh, moldeado mucho por las redes sociales, por la realidad. Como quizá en mi época, yo pienso, y fue por la televisión, ¿no? Y quizá antes fue por, por otro medio de comunicación. Eh, digo, siempre hubo, creo que siempre hubo una gran influencia de los medios de comunicación y de la sociedad en fuera de la escuela en cómo se generan subjetividades o esquemas de, de condición, de pensamiento. En ese sentido, creo que conocer sentarnos a escuchar, no, no negar, ¿no? no decir a ah, esto como es, no decir, no quedarnos con que entonces toda la generación nueva está mal, porque me parece que ahí ya partimos de vuelta desde. De, de, partimos mal, me parece, porque nos quedamos con la posibilidad de entender qué es lo que está pasando. Eh, y una vez que uno conoce, yo creo que ahí nos queda una tarea a nosotros de actualizarnos como docentes, como, como educadores, e intentar, bueno, intentar superarnos, intentar justamente a ver cómo llegar. Creo que si uno no intenta no, no lo va a lograr nunca. Eh, pero también creo que hay, hay un algo más eh, a nivel, digamos, eh, más colectivo, que sí que es repensar la escuela en sus espacios, me parece, ¿no? El formato de escuela, yo trabajo en escuelas donde eh, son 40 alumnos por clase, seguimos con ese formato de hace mucho, y uno empieza a ver escuelas más novedosas, que, que, que funcionan con aulas más, más abiertas, más libres, que le dan más protagonismo al chico y a la chica para formar conocimiento, y creo que eso va, se conecta con lo que dijo Norma, ¿no? Eh, bueno, ya están todas las piezas, porque hoy tenemos todo, Google, ChatGPT, YouTube, está todo ahí, el conocimiento ya está, bueno, ahora intentemos ayudar a armar las piezas, pero para eso creo que nosotros también tenemos que, como docentes, como educadores, decir, bueno, yo sé jugar con este rompecabezas o tengo que volver a formarme, y bueno, parece que ahí hay un poco en ese jueguito eh, intentar hacer eso, ¿no? me parece que es por ahí, eh, es lo que se me ocurre hoy. No bueno, sé si perfecto. puedo agregar una
2: cosita más, cortita. Ale. Yo creo Ale. que la gran virtud que sigue teniendo la escuela es el, el vínculo personal que podemos hacer los docentes con los chicos. Desde lo afectivo se puede construir mucho, más allá de la cuestión de conocimiento. Eso es lo único que quería agregar.
3: Coincido. No, no, coincido 100% con Norma. Quizá hay, hay
1: una respuesta chiquita, pero potente. Sí, sí, saben que sí, me parece que también es, es muy importante eso, además porque los chicos hoy viven en, en, en realidades caóticas, sin ser pobres también. ¿Mm? Sí, sí, sí. Eh, eso, no sé, es, 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 habría que hacer un programa ¿no? para entender a los, cent los centennials. Centennials. Sería bueno sí. hacer un programa, <risa> ¿no? programa para hablar de los centennials, pero sin centennials, porque llegan tarde y no, son un desastre. No, tengo un hermano centennial, es tremendo. Sí, sí, pero totalmente. Estamos, estamos para volver. Bueno, eh, hoy fue un gran programa, me gustó mucho porque, como decía en la introducción, siempre hablamos de, de se habla de pobreza cuando se tocan temas de política y economía, pero nunca a profundidad o, o con una profundidad un poco mayor que la podemos tener en este espacio, 30, 40 minutos de charla en donde podemos eh, conversar de esto. Entonces... Me parece que fue muy valioso lo que, lo que hablamos hoy. Gracias a nuestros invitados, a Lucas, gracias a, a Norma, eh, Andrés, el productor del programa, que sin él esto no sería posible, y mi nombre es David, y nos reencontramos eh, la otra semana para hablar de lo que ya viene en Ecuador. No, Viene segunda vuelta, se va a elegir presidente o presidenta, Quién sabe, Porque lo más probable es que gane Novoa que le gané a Luisa González. Vamos a estar charlando de eso. Después vamos a estar charlando de lo que pasa en Argentina. Seguramente habrá balotaje. Después vamos a estar charlando de lo que pasa en Colombia con la elección regional y cómo queda parado el gobierno de Petro después de lo que va a ser eh, esta jornada electoral. Va a ser muy interesante saber eso. Y después nos pues vamos a concentrar en Venezuela y en esta primaria y ver qué, qué ocurre ya, aunque por lo que hemos podido hablar con mucha gente de Venezuela, pues el país está lejos de, de que eh, el chavismo ceda o, o relegue un poco el poder. Nos reencontramos la próxima semana, gracias, chao.